0: setor do Atlético Paraná, Esse você é em Curitiba em todo o Paraná pode gritar, acabou! Mete o pé direito!
1: atleticana. Começa agora mais um podcast do Atlético no GE. Essa é a edição 72 e vamos falar da final da Copa do Brasil. Não podia ser diferente nessa reta final de temporada. Eu sou Guilherme Moreira, repórter do GE. Estou com Nádia Amauad, repórter do Globo Esporte. Tudo bem, Nádia? Fala,
2: Gui. Um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre esse primeiro jogo da final da Copa
0: do Brasil.
1: É isso aí. Também estamos com o Alexandre Senechal, fazendo sua estreia aqui no podcast do GE. Belezinha, meu parceiro?
0: Fala, Gui. Oi, Nádia. Tudo bem? Pô, estreia, né? Estreia, espero que com o pé quente, né? Tem uma final decisiva aí o Furacão agora, começa domingo. Estamos todos em Minas, né? Estamos em BH aqui para mais uma decisão do Atlético na temporada 2021.
1: É isso aí. O assunto é bom, né? Quando é final, é gostoso de falar. Mas a gente já vai pro, puxar esse assunto principal aqui, que tá chamando o podcast, que é o Renato Kaiser, centroavante do Atlético, artilheiro do Atlético na temporada, com 12 gols. E ele é dúvida para essa partida, e a gente tem uma repórter super bem informada, que vai contar para a gente. Ele é dúvida mesmo, vai jogar, não joga. Ele que se machucou em 24 de novembro, naquela entrada do Reinaldo, lateral de São Paulo, machucou o tornozelo. E desde lá a Nádia Mauadi vem trazendo atualizações sobre o Kaiser, sobre a situação do Kaiser, para essa final né, para as duas finais da Copa do Brasil. Nádia. Conte tudo e não esconda nada o Renato Kaiser e, e a sua probabilidade de jogar a final.
2: Olha, eu acredito que ele joga, isso é informação e palpite, tá? Acredito que ele começa jogando pela importância dele para o elenco, pela importância dele para a Copa do Brasil, acredito sim que ele começa jogando, segue fazendo um tratamento muito intensivo, ele tem treinado normalmente com o elenco no CT do Caju e ele sai do treino, já coloca gelo, segue o tratamento para estar bem para essa partida, para as duas finais contra o Atlético Mineiro. Lembrando, como você bem disse, o Kaiser sofreu uma entorce no tornozelo esquerdo, sofreu uma lesão no ligamento no jogo contra o São Paulo, naquela entrada do Reinaldo. Já no vestiário do Morumbi, ele falava o tempo inteiro para os colegas, para todo o elenco, que estava muito preocupado, chateado, com medo do que poderia ter acontecido. Afinal, ele quer estar em campo para essas duas decisões. Chegou em Curitiba durante todo o trajeto do voo, veio imobilizado, fez exames, o resultado apontou essa lesão no ligamento, ele já iniciou um tratamento intensivo junto com os médicos, tanto no CT do Caju, quanto em casa, gelo, todos os tipos de tratamento que vocês podem imaginar, tanto que ele chegou a dizer para a comissão técnica, diretoria, que queria estar em campo já pelo Atlético no Campeonato Brasileiro, porque o Atlético estava naquela situação delicada, muito próximo da zona de rebaixamento, e ele queria ajudar o time, o que não aconteceu. Ele até foi para campo algumas vezes, chegou a dar voltas no gramado, tornozelo voltou a inchar, seguraram da partida contra o Cuiabá seguraram também do jogo contra o Palmeiras, mas o que eu digo é que ele tem treinado com o elenco, segue fazendo o tratamento, o tornozelo segue um pouquinho inchado, mas especialmente para tentar recuperar a força. O tornozelo esquerdo pede apoio do Renato Kaiser. Tudo bem, ele chuta com as duas pernas, com os dois pés, mas o, o, a perna esquerda é o pé de apoio, ou seja, é até mais importante, que é o que dá, tem que estar tá forte, o pé tem que estar tá forte, tornozelo forte para ele conseguir bem. A informação que eu tenho é que o Alberto Valentim quer muito contar com o Renato Kaiser e que ele começa jogando essa partida, assim contra o Atlético Mineiro no Mineirão.
1: Tá é nessa semana, Nádia, e Alexandre? O Atlético divulgou fotos do Kaiser ali, é... treinando, com o Nico... Hernandes, Colterãs, inclusive, essa é a foto do nosso podcast, né? Que está chamando aqui a matéria. Então, ele está querendo muito, né? Já estava querendo lá contra o Cuiabá, não deu, acharam melhor esperar. Mas eu também penso que, até em cima da tua informação, que ele vai para o jogo, vai, se tiver doendo, é sacrifício, é final. Alexandre, é é, eu até, eu até, a... desculpa, é.
0: desculpa te cortar, Gui, mas eu até ia falar sobre isso, porque o Renato Casa é um maluco de pedra, né? Vamos ser sinceros. Chama ele de. Leão. É, não é isso? É um leão mesmo. É isso mesmo porque nove dias depois da entrada que ele sofreu do Reinaldo, nove dias Atlético e Cuiabá ele treinou, ele queria jogar e ele divulgou um vídeo, até no gol do Atlético ele sai pulando na, na, no camarote da Arena da Baixada se, se fosse meu tornozelo, eu tinha me machucado de novo ali. o jeito que ele pula, que ele gira ele parecia estar muito bem e antes do confronto com o Palmeiras, que também o Atlético acabou Tendo que escalar né, vários jogadores também para disputar essa partida do time principal, né? O Kaiser estava treinando, né? Como a Nádia também trouxe aqui.
1: Uhum. É, a
0: vontade dele de jogar é muito grande, e ele, apesar de estar tá com o tornozelo inchado, apesar de tá, estar de tá com uma situação física né, muito, muito incômoda né, para jogar uma decisão de Copa do Brasil. Se depender só da vontade dele, ele vai estar em campo com certeza, né? Se perguntarem para ele, Kaiser, você joga? Eu acho que ele está escalado para domingo, para a primeira partida da final da Copa
1: do Brasil. Ah, se não, eu Acho ele que ninguém segura ele. Segura ele. <risos> se deixar para ele decidir. Não, eu acho que, que aí, dessa lá.
2: vez ninguém segura. Eu acho que dessa vez ninguém segura, viu? Eu acho que falaram não, calma, Kaiser, segura pro brasileirão, mas para a Copa do Brasil, se chegarem para ele falar Kaiser, vai ter que ser corajoso para para chegar no Kaiser e falar que ele não começa jogando essa partida. Porque ele realmente é o que ele mais tem falado para a família, staff, comissão, etc. Todo mundo que convive com o Renato Kaiser é que ele quer estar em campo nessas finais, nesses dois jogos contra o Atlético Mineiro. Então, é, salve ele não ter condições, o que eu não acredito, porque, como eu disse, ele está treinando e segue tratando. É, ele vai estar em campo no Mineirão sim, como titular. Como a gente disse, né? marcou gol em todas as fases pelo Atlético na Copa do Brasil, o Gui até fez uma matéria durante a competição, briga pela artilharia com o Hulk, né, Gui?
1: Isso, o tem seis gols, o Kaiser tem quatro, então são os mais próximos, né, o, o Hulk lidera, tá na frente, mas o Kaiser tá chegando, você falou bem do, que o, o Alberto quer muito contar com ele, e desde que ele se machucou, Nádia, esse jogo contra o Cuiabá, o Atlético fez alguns jogos, encontrou o São Paulo, desculpa, o Atlético jogou... É, contra o Corinthians, jogou contra o Cuiabá e depois contra o Palmeiras. Então, perdeu para o Corinthians, ganhou do Cuiabá e empatou com o Palmeiras. E, especialmente nesses jogos contra o Cuiabá é, e contra o Palmeiras, o Atlético tinha que vencer, né que já estava tava naquele risco de rebaixamento na Série A, que já está livre. É, fechou o campeonato ontem ele contra o Sport lá na Ilha do Retiro. E, e a gente sentia que o esquema do Alberto, esse 3-4-3, depende muito do centroavante. Né? A gente jogou o Pedro Rocha ali como falso 9, a gente via que não funcionava tão bem, ele não é aquele cara que consegue segurar muita bola, não é aquele cara que disputa e incomoda a zagueira né, pelo alto ou por baixo mesmo, e e nos jogos da Copa do Brasil também, que o Kaiser fez gol principalmente nos jogos contra o o Flamengo, que que fez gol deu assistência e tudo mais ele é muito importante e nesses jogos decisivo como que você vê o Kaiser nesse time do do Atlético especialmente o do Alberto, que ele teve mais ganhou mais corpo na temporada com o Alberto Alexandre, e depois eu deixo a Nath comentar também.
0: É Tem um, tem um ponto importante aqui nesse debate, é que o elenco do Atlético para a Copa do Brasil, ele é defasado nesse, nessa posição, né porque o Bissoli, que seria o substituto natural, e que inclusive foi titular durante muito tempo é, no ano, né com o Kaiser ainda em condições 100% no banco de reservas, ele poderia né, jogar e seria uma característica um pouco mais parecida. Ele não é aquele pivô, né aquele centroavantão como é o Kaiser, mas ele consegue reter a bola muito mais do que o Pedro Rocha, por exemplo, que, que sem que na falta do Kaiser seria o substituto natural para a finalíssima aí da Copa do Brasil. Mas o, eu vejo que o Kaiser ele é importante até pela, até pela estigma, né? quando o cara está fazendo muito gol numa competição, é, ajuda muito. Né? A Nádia relembrou aqui da, da questão dele de ter marcado em todas as fases da Copa do Brasil. É, me parece que sem o Kaiser o Atlético talvez não tivesse chegado tão longe na competição. Então, eu vejo que. Acho que a presença do Kaiser, né, é mais do que a condição física dele, ou o fato dele ser um centroavante nato, que pode, pode funcionar muito bem ali com uma parede, mas a presença dele, como nome, como tudo que ele fez durante, durante a competição do Atlético, eu, eu vejo como fundamental para que o atacão entre com mais confiança, para que entre, para poder jogar com aquela, aquela, aquela famosa, né, de igual para igual, aí com, com o campeão brasileiro no primeiro jogo no Mineirão.
2: O artilheiro do time na temporada, né? Querendo ou não, ele começa a temporada como titular, acaba perdendo espaço, como o Gui falou, é, para o próprio Matheus Babi, porque entra numa sequência de jogos sem marcar. Com a lesão do Matheus Babi, ele volta a ganhar a chance. Lembrando que o Atlético pediu para o Cruzeiro o retorno do Guilherme Bissoli, que estava emprestado ao time mineiro. O, Kaiser, o Atlético chegou a pensar, inclusive, em negociar o Renato Kaiser. Exatamente. Ele voltou a entrar numa boa sequência. É um jogador importantíssimo dentro do esquema do Alberto. Se você colocar aqui nos últimos quatro jogos pelo Brasileirão, São Paulo, Corinthians, Cuiabá e Palmeiras, o Atlético fez um gol em quatro jogos, você vê a importância do Renato Kaiser. Não só para esse Atlético funcionar na marcação lá na frente, mas para chegar também lá na frente, assustar os adversários. O Kaiser também é um jogador muito sanguíneo. né? É um jogador que gosta de jogar especialmente Exatamente. jogo grande, né? jogo de mata-mata jogo grande, provoca o adversário vai para cima, é um jogador raçudo, tem a calma, cara do Atlético calma, o papai tá aqui calma. eu acho que é isso que ele vai <risos> falar, calma Alberto o papai tá aqui, eu vou jogar e pelo que a gente apurou, o próprio Alberto ele sabe da necessidade de ter o Renato Kaiser para esse jogo, ele quer ter o Renato Kaiser para esse jogo, então se o Kaiser quer, o Alberto quer quem só vetaria o Renato Kaiser seria o departamento médico e como eu disse, eu quero ver quem vai ter coragem de dizer isso para ele.
1: E quero ver por o médico, que acredito... não vai jogar.
2: É, quero ver, não vai jogar. né? Sem Bissoli, é, o Pedro Rocha não tem a mesma característica é. que o Renato Kaiser. Até não só por, por característica, por tudo isso que a gente já citou do Renato Kaiser. É, importância para o grupo, importância para o time, é, estilo... É, personalidade a na verdade personalidade mesmo né exatamente, personalidade para esse estilo de jogo então acho que sem dúvida nenhuma o Renato Kaiser vai estar em campo no Mineirão começando a partida pelo Atlético Paranaense para mim o Kaiser não tem como não começar essa partida, a alternativa seria o Pedro Rocha que é um jogador que tem boas lembranças ali do Mineirão mas Renato
0: Kaiser tem que começar jogando esse jogo e vai começar sim
1: Agora já só projetando. Comentar,
0: Fala, só para comentar ali, só a informação da Nádia, ali que de fato né, o Renato Kaiser é o artilheiro com 12 gols da temporada. Isso. Um a mais do que o Nicão, né? E artilheiro da Copa do Brasil, como a gente já citou, com quatro gols do Atlético, né? Dois gols atrás do Hulk. E no Brasileirão ele também é o artilheiro do time, né? Ao lado do Davi Terança, os dois fizeram seis gols na Série A de 2021.
1: E o engraçado é que o Renato Kaiser não é unânime na torcida. Mesmo com, <risos> não. com, com esses números, mesmo sendo artilheiro da terra temporada, nas, nas três competições, tem muita gente. E olha, eu vou ser sincero, tecnicamente, como jogador, eu prefiro o Matheus Babi, o Matheus Babi está fora há muito tempo, não joga essa temporada. Então, é o Renato Kaiser assumiu a, a responsa e está respondendo bem. O cara que é artilheiro.
2: Mandei uma mensagem para uma fonte aqui agora para perguntar como é que está o Renato Kaiser. A resposta foi o seguinte. O Kaiser vai para o jogo de qualquer jeito. É o que a gente vem falando aqui.
1: Então você que está escutando nesse momento ainda do nosso podcast, você já sabe que o Kaiser vai para o jogo, já sabia lá no começo, e agora mais uma confirmação é. da Nádia com uma ó, outra fonte, que ela tem várias fontes aqui no nosso futebol paranaense. Alexandre, Olha, o aí.
0: Olha o título aí do podcast, aí ó. vai jogar de qualquer jeito. <risos> é, vai jogar de qualquer jeito.
1: Kaiser,
2: vai jogar de qualquer jeito ninguém segurou o Renato Kaiser, era o que a gente vinha falando, a leitura que a gente faz e eu até me surpreendi, né porque o Kaiser é, antes do jogo contra o Cuiabá ele vinha falando muito que ele queria jogar e internamente o pessoal no Atlético estava até preocupado né? e falando, Nádia, a recuperação dele está sendo boa ele quer muito jogar e o Atlético segura ele porque o, o tornozelo deu uma enxada e isso deu uma preocupada e depois ele volta a se recuperar e o Atlético está fazendo de tudo para ter esse jogador e eu falo, para jogar é, dentro das características que o Atlético joga, especialmente em mata-mata, esse Atlético, eu não digo que depende, tá? Porque é muito forte dizer que depende. Mas precisa do Renato Kaiser.
1: Boa, boa definição é, pode, da importância do, dele, é do Atlético, Nath. Alexandre, já projetando o jogo. É, o Atlético enfrenta um dos melhores times do Brasil, né, campeão brasileiro. Só que a gente teve esse cenário contra o Flamengo na semifinal. Né? Também é um, era um dos melhores times do Brasil. Quem sabe, naquele momento, lá falava que era o melhor time do Brasil no, no momento. E o Atlético vai lá e elimina o Flamengo, empatando em casa e ganhando de 3 a 0 com a autoridade lá no Maracanã. Agora, nessa partida contra o Galo, é, é a inversão de mando. né? O Atlético joga a primeira fora e a segunda é em casa. Qual que é o tipo de estratégia que você acha que o Atlético tem que ter nesse confronto de 180 minutos?
0: Quando eu vejo o Atlético jogar, Gui, eu me lembro de uma máquina que é de um esporte que a Nádia Amalotti gosta muito, do futebol americano. Uhum. E o marido da Nádia também, o Fernando Rudini, que gosta demais também desse esporte. É bom, é bom comentar aqui. O futebol americano, eles falam né, que grandes ataques ganham jogos e grandes defesas ganham campeonatos.
2: É a cara do Atlético. O
0: Atlético soube mostrar. É a cara do Atlético, né, É a Nádia. cara do Atlético. O Atlético Eu soube muito mostrar bem, isso. Alexandre. E não só contra o Flamengo. O Atlético atuou também assim, muito, muito, é, muito, muitos minutos da, do confronto já contra o Santos. E em alguns confrontos da Sul-Americana também soube sofrer, como contra o Penharol, por exemplo. É um time que sabe fechar espaço, sabe se defender. Eu até conversei com o pessoal da lá da cobertura do Bragantino, antes da final da Sul-Americana, sobre por que eu achava que o Atlético era o favorito para para conquistar a Sul-Americana. E é exatamente por isso, o Atlético é um time que frustra muito o adversário. Na semifinal contra o Flamengo isso ficou muito claro. A gente viu um Flamengo frustrado por não conseguir entrar na defesa do Atlético, não conseguir achar espaço, e claro, né, tem um grande trunfo ainda, que quando acha o espaço, você tem um goleiro do gabarito do Santos embaixo das traves, e que é capaz de operar milagres e mostrar toda a segurança que o Santos demonstra, não só nesse ano, mas há muitas temporadas. É claro que se a gente for colocar na, na ponta do lápis, eu colocar comparação jogador por jogador, o, o nível do, dos elencos, o próprio investimento dos dois clubes, toda, toda a estrutura é, que o Atlético Mineiro montou nessa temporada, o Atlético Mineiro é muito favorito, né mas contando todo, todo esse contexto, com tudo que aconteceu na temporada, com como o Atlético sabe jogar dessa forma e não é um time que que fica, que fica frustrado de deixar a bola com o adversário, de só se defender em muitas partes dos jogos. né? Então, contando tudo isso, eu vejo que o Atlético tem uma, uma saída, digamos assim, para ganhar do time que, de fato, o time que foi imbatível em 2021. Né? O, o Palmeiras é, passou, obviamente, do Atlético Mineiro no, na semifinal da Libertadores, mas o Atlético Mineiro, para mim, foi melhor nos dois confrontos. Né? O Atlético Mineiro tinha time para ganhar as três competições esse ano. E eu acho que por todo esse contexto, o Atlético Paranaense, o nosso furacão, pode sim bater de frente e conquistar a Copa do Brasil. Claro, depende muito desse jogo de do Mineirão e conseguir aplicar essa estratégia. né? Acho que isso é o mais importante para esse primeiro confronto, né? para conseguir chegar vivo na na Arena da Baixada. E aí, claro, com quase 40 mil ali apoiando, é outra história.
1: E você, Nádia, como você vê esse primeiro jogo no Mineirão? Essa partida que é às 17h30, primeiro jogo da finalíssima da Copa do Brasil.
2: Eu acho que a gente vai ver uma estratégia do Atlético muito próxima da que o Atlético colocou em campo contra o Flamengo no Maracanã. Um time extremamente estratégico que vai tentar anular é, as principais armas, as principais forças do Atlético Mineiro e jogar por uma bola. Eu acredito que é essa estratégia que o Atlético vai colocar em campo no Mineirão, porque o Atlético é um time inteligente. né? Isso dá para ver que o Atlético aprendeu a jogar Copas Tem no Paulo Altuori, que é um diretor técnico, mas a gente sabe que ele tem toda a autonomia para opinar na parte tática, que é essa questão do saber sofrer, de saber jogar jogos grandes assim. Então, que sabe que não precisa entrar em campo e jogar bonito, precisa entrar em campo e ganhar. né? Afinal, não se joga, se ganha. É a ser frase competitivo, muito... né,
0: Nath? Exato, é ser
2: competitivo. E o Atlético foi elogiadíssimo pelo jogo que fez no Maracanã. Ganhou de 3 a 0. Se você olhar aquele jogo, o Atlético soube sofrer. O Atlético soube ser estratégico. E ganhou de 3 a 0. É, quando você é olha o placar, você pensa, nossa... Tempo, não, exatamente. Quando você olha o placar, talvez quando a gente olhar lá para frente, ah, pô, lembra daquele jogo? O Atlético ganhou de 3 a 0 do Flamengo em pleno Maracanã. Vão pensar que o Atlético, nossa, dominou, foi para cima? Não. O Atlético foi cirúrgico, estratégico, como você disse, de quatro chances, fez três gols. Então, acredito muito que é essa estratégia que o Atlético vai empregar contra o Atlético Mineiro também. O Atlético sabe olhar para o lado e saber que o favoritismo está com o Atlético Mineiro. Sabe olhar para o lado e saber que o Atlético Mineiro Tem jogadores de grande qualidade, tem jogadores que vão movimentar o meio-campo, que vão chegar pelos lados, que vão municiar o Hulk, que o Hulk está em grande fase, é o grande jogador do futebol brasileiro nessa temporada. Então, assim, o Atlético é muito humilde e estrategista em esse tipo de jogo. Sabe das suas deficiências e sabe como usar isso a favor dele. Então, por isso que eu acredito que o Atlético chega assim para essa final da Copa do Brasil, com grandes chances, já mostrou isso, de ganhar do Atlético Mineiro, que é o favorito, não tira esse favoritismo do Atlético Mineiro, o próprio Atlético não tira esse favoritismo, mas que o Atlético chega para competir, chega, já mostrou isso em 2019, com uma característica de time muito diferente, né? aí sim, em 2019, quando foi campeão da Copa do Brasil, o Atlético tinha um time mais agressivo, que gostava da posse de bola, que jogava em velocidade, é um time diferente nessa temporada, É, então é um time inteligente, sabe que não tem um grande elenco no sentido de ter grandes opções, sabe que o forte é o grupo, apesar de ter jogadores ali que... Nicão, que é um jogador que desequilibra, tem um grande goleiro que é o Santos, o Kaiser que voltou a estar numa fase boa, dois laterais que apoiam e dão assistência, mas está longe de ser aquele time de 2019, então hoje o Atlético é um time muito coletivo. E vai usar isso contra o Atlético Mineiro, e pode sim, eu, e o Alexandre falou muito bem. Essa decisão passa muito pelo jogo no Mineirão. Se o Atlético conseguir levar um bom resultado para a Arena da Baixada, tem tudo para ser campeão da Copa do Brasil. Mas o Atlético Mineiro é um baita time. E o mais importante, o Atlético Paranaense reconhece
1: e sabe disso. É, o Atlético Mineiro eu posso dizer que ele já teve o melhor momento em futebol apresentado, né? Você ver o Atlético sim. Mineiro jogar e falar: porra, esse time tá bem demais. E é nessa reta final, ele, você vê ele sofrendo também, né? O do saber sofrer, ele vem ganhando vai ver sofrendo aqueles placares curtos. Até o Atlético contra o Bagantino fez o um 4x3, mas é um golzinho diferença, chegou a, a levar a virada, enfim, fez a virada de volta. Então, é, mas é um time também que mostra que, assim, né? Se sair atrás, o Atlético não pode ficar garantido, porque ele tem qualidade para ir força dentro de casa para virar. No meu podcast, aqui, é quando eu comando, pessoal, eu costumo fazer, uhum. eu tenho uma tradição... De colocar os convidados, né? Que não fiquem em cima do muro. Tem que dar o palpite para as partidas. Eu vou começar hoje ficando em cima do muro. Eu vou colocar um a um. Mas aí não
0: faz sentido. Ah, parceirão, hein?
1: Não, tem que ser os, os, os convidados que tem que responder. Eu vou ficar em cima do muro. Vou ficar no um a um no, nesse primeiro jogo da final. Quero saber você, Alexandre, quanto que vai dar essa primeira partida aí?
0: Pô, eu primeiro? Não posso nem me escolar na Nádia. Ah, fica, você está estudando, né, tá vai para você. Pô, oh, primeiras damas, mais tempo de casa, cadê todo o cavalheirismo, toda essa questão aí de, de... Não, me vem com essa não, vai. Não tem, não tem? Vai, Olha, eu vou, ter, eu vou ser sincero para você, cara, não, não é em cima do muro não, tá? Mas eu também acho que vai dar empate esse jogo. Eu acho que o a gente tá aqui né em BH com um grande elenco aqui, nós três estamos aqui, Rafaela Potter, tá também o Bronson, tá também o Ricardo, né, nossos cinegrafistas... Tem uma grande equipe de retaguarda do Globo Esporte fazendo um trabalho muito legal. que Eu vou fazer um jabá no final, tá, Gui? Tá, Pode tá, deixar que eu já está tá separado. Mas assim, a gente conversa, a gente, as pessoas no Belo Horizonte acham que vai ser uma lavada do Atlético Mineiro, né? E eu acho que até pelo estágio estar lotado, se o Furacão conseguir segurar nos primeiros minutos, repetir um pouco da estratégia do que, do que aconteceu no Maracanã contra o Flamengo, é claro que teve um gol do Atlético muito cedo lá, né? Mas assim, mesmo que segure um 0x0, eu acho que até a própria torcida começa a jogar contra, entre aspas, sabe? de acontecer cobranças, de ter vaias, de ter, sabe, aquele murmurinho, aquele murmurinho Aquele silêncio, aquele
1: silêncio né, você começa a escutar os jogadores, aquele clima e a gente tenso.
0: E a gente, até assim, agora agora sim a, Nádia, a experiência da Nádia é muito mais importante do que a nossa, é claro, de tempo de, de, de campo, né, de estar lá dentro, de sentir isso, você vê que os jogadores sentem também, né. Então eu acho que se o Atlético conseguir segurar nos primeiros minutos, eu não vejo o é, um empate aqui em Minas um absurdo, não. Eu acho que talvez seja dois a dois para ter bastante emoção no jogo.
1: E você, Nádia? Ah, eu, acho
0: que vai, eu acho que vai ser um jogo muito difícil, sabe, gente? Eu acho que vai ser um jogo muito difícil.
2: É, acho muito difícil o Atlético Mineiro não marcar gol, jogando em casa, Mineirão lotado. É, vende uma conquista de campeonato brasileiro. É, épica, né? Histórica. Né? Foram dias de festa aqui em Belo Horizonte. A gente vê o torcedor do Galo muito confiante, realmente. Então, assim, eu acho muito difícil o Atlético Mineiro não fazer gol. E também acho muito difícil o Atlético, dentro dessa proposta, não fazer o um dele. Então, acho que o empate, um a um, é uma é uma aposta segura, <risos> não fica em cima do muro, é, mas se eu fosse apostar, seria num empate em um a um, com o Galo fazendo um, o Atlético fazendo outro, é um bom resultado para levar para a Arena da Baixada. Se não, por ser um jogo extremamente difícil, e vai ser difícil, é... Uma derrota de 1 a 0 não é um placar que o Atlético tenha tanta dificuldade para reverter dentro de casa na Arena da Baixada. Eu acho muito difícil o Atlético vencer, o Paranaense. Mas o Atlético já mostrou que é o time do Impossível tantas vezes, né? quando menos se esperava. Até então a gente vai colocar no área uma entrevista com o Unicão no Esporte Espetacular, que também depois a gente vai trazer ela no Paraná. E o Nicão ele fala muito isso, que o Atlético, mesmo com tantas conquistas nos últimos anos ele segue chegando em decisões é, ou em jogos decisivos, como foi contra o Flamengo, como foi contra o Grêmio em 2019, como foi contra o próprio Flamengo em 2019 também, como um azarão. E vem surpreendendo. Né? Eu sempre brinco, é uma frase que eu tenho utilizado muito em VTs do Atlético, é que o Atlético não cansa de surpreender. Então o Atlético é o time do impossível, do imprevisível. Não duvido que possa levar uma vitória para o Curitiba, então é muito difícil apostar algum resultado mas se eu fosse apostar seria no empate em um a 1 um, mesmo achando que o Atlético é o time do impossível o time do inacreditável e um time que estrategicamente tem uma força mental isso é algo muito citado pelo elenco Não foi muito citado para mim pelo unicão quando eu perguntei para o unicão já vou dar um spoiler aqui wow. é, qual é o grande diferencial do Atlético nas copas ele falou força mental a força mental que a gente tem para jogar esse tipo de jogo, o que a gente coloca na cabeça desse tipo de jogo, é muito difícil alguém entrar na nossa cabeça. A gente sabe como mexer com o adversário, a gente sabe o que precisa fazer, a gente entende esse tipo de jogo. Então, para mim, isso fica muito claro do porquê a gente fala que o Atlético, quando entra em campo pelas Copas, se transforma. O psicológico, o emocional do jogador do Atlético para esse tipo de competição é muito forte e você escuta isso de um jogador comunicão, você escuta isso quando conversa com o Thiago Heleno e isso vem muito do Paulo Autuari, né a gente brincava desde que o Paulo Autuari veio para o Atlético a primeira vez que ele falava nas entrevistas dele força mental, o jogador tem que ter força mental, é, pode ser discurso o um Atlético não é, o Atlético é um time que tem uma força mental muito grande então esse emocional, essa força mental que o Atlético tem, pode fazer muita diferença.
1: Eu também acho que uma vitória com um gol desvantagem, a gente pode lembrar que a Copa do Brasil já não tem mais o critério do gol fora, né então um golzinho desvantagem, é 1 a 0 2 a 1 3 a 2 enfim, é uma, claro, não né? vem aqui para perder, mas é claro. uma desvantagem que, que traz para Curitiba, que é muito possível reverter com o um estádio lotado e com esse jeito do Atlético de saber jogar Copa, eu também concordo que um golzinho de diferença aí eu acho que fica mais para o Atlético do que para o Atlético Mineiro, que, que iria para o jogo lá com a vantagem. É, Nádia, queria agradecer você pela participação, pela disponibilidade, também pela parceria aqui dentro dessa viagem, e fazemos um podcast aí no Jogo da Volta, também projetando aí a finalíssima na Arena da Baixada, quarta-feira 21h30.
2: Faremos sim, com todo prazer. Vocês vão ter que me segurar um pouquinho, porque eu saio falando bastante mesmo. Passar rapidinho o provável Atlético para o jogo de de domingo. Santos, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Nico Hernandes, Marcinho, Eric, Cittadini, Abner, Teranz, Nicão e Renato Kaiser. Que é o 11 que o atleticano se acostumou, especialmente sob o comando do Alberto Valentim. Porque foi com o Alberto Valentim que teve a entrada do Nico Hernandes, que o Atlético voltou a jogar nesse esquema com três zagueiros. Então, esse deve ser o 11 titular do Atlético, que foi o 11 titular nos dois jogos contra o Flamengo. Não acredito em um Atlético com mudanças. Aquilo, "Ah, vai surpreender, vou colocar uma surpresinha. Não é o estilo do Atlético. Então, acredito que esse seja o 11 que entra em campo domingo no Mineirão. E
0: foi o 11 da Sul-Americana também,
2: né? Exatamente, o 11 da Sul-Americana também. Por isso, não acredito que que a gente tenha surpresinha.
1: Dois jogadores aí, inclusive um vai ser nosso... O Nico é um um perfil que a gente vai fazer para essa final, que é uma novidade que você falou bem. Tem o Citadini, que voltou também né? a ser uma aposta do do Alberto Valenti nesse time. E também tem o Eric, que foi outro jogador. Claro, teve a saída do do Richard né, do time, por indisciplina. Então, digamos que facilitou a entrada de um jogador. Mas o Christian saiu do time, então a nova dupla ali, com o Alberto Valenti do meio também. Tem que ter seu método, porque os dois jogaram muito, tanto na, no, no Maracanã quanto o Flamengo, quanto lá na final em Montevidéu. Alexandre, faça seu jabá aí agora. E obrigado fazer também um... por, por participar do nosso podcast. Parabéns pela estreia. E se não for pé quente, a gente já te porta na, no jogo da volta. Exatamente. Se
0: não for pé quente na volta, nem para a Arena da Baixada eu vou, né? Vou ficar no, redação, no suporte, na retaguarda. Na retaguarda da redação. Tá certo, tudo bem. Eu, é, é justo. Mas obrigado, obrigado pelo convite. E o Jabá é esse, a Nádia falou um pouquinho aí, mas a gente tem bastante conteúdo, muito legal, não só no Globo Esporte, mas também tem esporte espetacular com, com o Nicão. A gente vai ter vários perfis dos jogadores, os destaques do Atlético aí na competição, é, não só na competição, mas na temporada, né? O Gui falou do Nico Hernandes, tem também Cipadini tem também essa história do Renato Kaiser, que agora a gente já deu a... O spoiler, né? Já, já entregamos aqui o ouro. Mas a gente vai falar muito sobre a questão da artilharia também. várias matérias lendo. especiais. Tiago Heleno. Cara, tem o general. Que eu tô até... Tô até esquecendo <risos> de algumas aqui. Mas é só acessar lá o nosso site, Paraná Ou ge.globo.paraná. Atlético também, claro. para acessar todo esse conteúdo especial que a gente vai subir aí. Tem quiz também. Tem um interativo bem legal aí que a gente vai soltar. Mas eu vou deixar para o pessoal aí que tá ouvindo a gente acessar o site e descobrir aí até domingo, até quarta-feira, os dois jogos finais da Copa do Brasil. Obrigado, gente. Valeu pelo convite aí.
1: Isso aí, torcedor atleticano. Vai vale o seguinte, entra de manhã, de tarde e de noite no nosso site, porque você não vai perder nada de todos os nossos conteúdos, mas todo dia a gente tem que entrar lá e dar essa moralzinha aqui para a nossa equipe do Globo Esporte. Torcedor atleticano, você já sabe, pode acompanhar a cobertura completa do Furacão no Paraná ou g1.globo.com/atlético Voltamos na semana que vem com o jogo da volta contra o Atlético Mineiro na finalíssima da Copa do Brasil. Um abraço.